2: עזה נעימה. ו... שלום וערב טוב, בוקר טוב, צהריים טובים, up to usיות יקרים. <laughs> מה נשמע? <laughs> אתם הגעתם שוב לפודקאסט שאתם אוהבים לשמוע על קיימות, על סוגיית האקלים, על מכחישי אקלים, על שובבות ושובבים שונים ומשונים שנמצאים בעולם. גיא, מה נשמע?
0: וואו, שלומי טוב מאוד, הייתי במחמנים בסופש.
2: תספר לי.
0: כן, מחמנים, זה מעל כרמיאל, זה מקום מאוד מאוד יפה, שקרה משהו לנוף, הנוף יש שם גידולי בני אדם, שבעצם הגידולים האלה מפרישים המון בטון ותאורה לבנה חזקה, ולנוף היפה על ההרים, זה, זה כזה על מה שהתבוננו, אבל החווה הייתה מאוד יפה, והעברנו שם ריטריט, ואנשים התקרבו לאמת שלהם, זה היה נפלא.
2: זה באמת נשמע ממש נפלא.
0: והפרק של היום מרגש אותי. אתה אמרת מכחישי אקלים, יש כאלה שיגידו למה לקרוא להם מכחישי אקלים, נכון? למה, למה לבוא ככה? למה לא
2: לקחת אותם בנציניות? נגד...
0: כן, אתה אומר הם מכחישי אקלים הם מתנגדים ואתה מתנגד אליהם, אז אתה לא יוצר את אותו עניין איפשהו, אז זאת. איך נקרא להם אם לא מכחישי אקלים? אולי האורח שלנו היום יעזור לנו עם זה.
2: ובואו נקבל את האורח בכפיים. כפיים, דוקטור אבנר גרוס. חוקר השפעות של שינויי אקלים על יערות ואוקיינוסים באוניברסיטת בן גוריון. בנוסף, יוצר ושותף לפודקאסט אקלימיסטים, הפודקאסט הישראלי למשבר האקלים. גיא, כפיים.
0: כפיים, יאס.
2: Yes. שלום, אופניה.
1: שלום, שלום, דניאל, מה נשמע ושלום, גיא? מה שלומכם?
2: משגע, אנחנו <אח> שמחים שאתה פה איתנו.
1: <אח> שמח להיות פה, ולגבי השאלה שלכם, מכחישי אקלים, אז בעיקרון... זה בא מהמילה climate deniers מאמריקה, כן שום דבר לא, הוצמה, לא הומצא בישראל בוא נגיד בקשר לאקלים, הכל בא מאמריקה בכל דבר שאנחנו עושים וגם באקלים וclimate deniers זה המילה משם, אז התרגום זה הכחשת אקלים, בישראל זה מתחבר למכחישי שואה אז אולי בגלל זה בא הבלבול והעלבות אבל הרבה פעמים זה גם מגיע מאותם אנשים שבא להם להיעלב ומחפשים את השם המתאים, באנגלית יש climate deniers שזה הגרעין הקשה שבאמת נותנים טענות אנטי-מדעיות. וקליימת סקפטיקס, יעני הסקפטים שאומרים כאילו, אנחנו לא בטוחים למה אנחנו אמינים, עוד לא יודעים. אז אפשר לקרוא להם ספקני אקלים,
2: תכישי אקלים. נראה לי נאמץ, ספקני אקלים זה יפה, נראה לי נאמץ.
1: אני רק אומר שבאמריקה ספקני אקלים זה היותר רכים, אבל אם אתם רוצים פה לשים את כולם באותה סירה, זה אלה שלא יודעים, לא אלה שנותנים טענות זה, אבל איך שבא לכם, אני זורם שתי הצורות הם בסדר.
2: מדהים, אז בואו נספר גם למאזינות וגם למאזינים. למה החלטנו לעשות את הפודקאסט הזה? עלו אצלנו בקהילה ב קולות שאומרים, קורים פה כל מיני דברים שאין עליהם תשובות מדעיות טובות, עולים כל מיני טיעונים של האדם, אין קשר כזה הדוק למה שקורה עם האקלים, למשבר האקלים, לסוגיית האקלים. אומרים שכמו שהיה קורונה, והקורונה נתפסת עכשיו קצת בתור הגזמה המדעית שהייתה, שהיא לא בדיוק מה שאנשים חשבו וסגרו אנשים בבית ונוצר, חוסר אמון במערכת, זה הרגיש לנו שזה זולה גם לכיוון האקלים, ולכן רצינו להביא בן אדם שיודע הרבה יותר מאיתנו, ויכול להסביר על כל העניין הזה בצורה מדעית לגמרי, לפי מחקרים, אנחנו רוצים להציף את העובדות על פני השטח, ולכן דיברנו איתך, דוקטור אבנר גרוס היקר, ואתה הצעת לנו לעשות בעצם פרק שהוא דיבנקינג של כל הטענות הכי חשובות והכי חזקות שנשמע. אנשים אומרים לנו כנגד מעשים אקלימיים שאנחנו רוצים לעשות. נכון, אבנר?
1: נכון, נשמע לי שזאתי הדרך הכי יעילה וטובה לענות על טענות שאני שומע מסביבי כל הזמן, זה אותן טענות שחוזרות על, הזמן, על עצמן כל הזמן, ומשהו מעניין להגיד על זה, אולי לפני שנתחיל לפרוט את הטענות, וזה, הטענות האלה, שוב פעם, הכל מגיע מארה״ב, הכל מגיע מאמריקה. הן אותן טענות שמתורגמות לעברית, שמאיפה מגיעו, מאיפה בכלל התחילו? Mm. זה כל מיני בלוגים סמי-מדעיים ו-think כאלה, שממומנים ברובם הגדול על ידי גופים מהימין העמוק האמריקאי מצד אחד, ומצד שני על ידי חברות הדלקים, שמנסים לערער את האמון במדע. <durum> והשאלות שהם שואלים, לא שאלות מדעיות. וזה לא הפעם הראשונה
0: שהם
1: עושים את זה, גם חשוב להגיד, לא פעם ראשונה שהם מנסים... לחלוטין, עשו את זה אגב עם הסיגריות, ועשו את זה, אותם יועצים ואותם השאלות הן לא מדעיות, מטרתן להתיש ולקחת את השיח למקומות שמערערים את האמון, ומצד שני זה שאלות שהרבה מומחים עבדו הרבה שעות כדי לכוונן את השאלות שיהיה קשה לענות עליהן במהרה, שיהיה להם כמה תשובות שונות, שחלקן יהיו נכונות והחלק והמסקנה תהיה אחרת, צ'רי פיקינג, כשאתה לוקח נתון אחד מתאים ומשנה את כל הסיפור על פיו, כן יש תורה שלמה איך בונים טענות שיהיה קשה להתמודד איתן ומערערים אמון במדע. אז בואו נזכור שזה פשוט אה, חזרה על אותן אה, טכניקות שבאמריקה כבר אה, חוזרים עליהן אה, 20-30 שנה.
0: כן, אה, טכניקות מעולמות של דיבייט, אנחנו גם חווים אותן בפוליטיקה פול טיים לגמרי, שלוקחים בדיוק, כזה... בדיוק. מ, מ, משנים פרט אחד ואז רצים על זה, כן, מכירים. לחלוטין, זה בדיוק מאותו מקום, כן.
1: אורייט. להכחשת מדע אין שום קשר למדע, זה המפתח שאיתו אני רוצה לתת לכם
0: את ה... כן. <מאמן> אז אתה בעצם אומר שיש כלי, יש סוג של עולם, נקרא לזה בעולם דיבייט, או שינוי תודעה, או השפעה על אנשים, שהוא פשוט הכחשת מדע, זה סוג של אסטרטגיה בעצם.
1: לחלוטין, אסטרטגיה לגרום לך לערער את האמון. לא לגמרי דברים שהם כאילו לא נכונים לחלוטין, הם קצת נכונים פה, ואז אתה אומר, רגע, אם זה טיפה נכון, אז אולי הכל... טיפ... כן, זה, זה הסיפור, זה הדרך לעשות את זה.
0: כן, סיפור. אני יכול גם להגיד ברמה האישית שלי, גם בתור מישהו שעוסק בתוך התחום הזה וקורא, ואני לא למדתי לימודי סביבה, אלא הגעתי מעולם עסקי ועולם של, של תרפיה, ונכנסתי לתוך העולם הזה, הידיעה שעלה באמת, שמתוך כל הכחשת האקלים, אני כבר אמרתי, רגע, רגע, מה? אני, זה באמת התחיל לבלבל אותי. אמרתי, רגע, זה נשמע נכון, אבל משהו שם לא יושב ליד, רגע, גם זה נשמע נכון, אבל לא יושב לי. ובאמת... אני ודני, וכזה עשינו את המחקר הזה, וגם שאלנו בתוך הקבוצה של הקהילה, ויצקנו לכאן את כל הדברים האלה, ואני ממש שמח שכזה הגיע הרגע,
1: וממש
0: נעשה את זה.
1: יאללה, בכיף, וכן, אתה, אתה לא הראשון שמתבלבל, זה מסרים סופר יעילים. תזכור שעבדו עליהם מיטב המומחים לשינוי תודעה. כדי שאתה ואני וכולנו נתבלבל ולא נדע מה נכון ומה לא. משם צריך להתחיל את נקודת
0: המוצא. ממש, פעם מישהו אחד אמר לי, הוא אמר לי, אתה רואה פה משפט אחד, אבל תדע שלפחות 30 פסיכולוגים שונים עבדו על המשפט האחד הזה שאתה רואה. וכאילו, הוא נתן לי כזה את, את העומדן, וזה בכלל בשיחה שהייתה על מלחמת וייטנאם ודברים כאלה, שם זה התחיל עם טוויסטוקינג וכו' וכו'. סיפור לזמן אחר. כן. אה, דני, תפניה
2: כן. אותנו. אוקיי, אז אנחנו נתחיל לפני כל פרק אנחנו מדברים עם הקהילה על מי שעומד להגיע ומעלים שאלות ושאלה לדעתי הכי חשובה שעלתה שם זה גם עם כל מה ש, שמשבר האקלים קורה ושלאדם יש, יש אחריות עליו, לאדם הפשוט כמה זה עוזר שבן אדם פרטי, כל ההפחדות שמפחידים אותנו לגבי השינויי צריכה שלנו ומיחזור וכל, הדו... וכל הנושאים האלה, וקשים, ולא לנסוע באוטו ולא לטוס, לעומת שינוי אחד של מנכ״ל של חברה אחת כמו בלק רוק, <laughs> מה התועלת של שינוי שלי אם גופים כל כך גדולים
0: לא עושים אותם?
1: אז נראה לי שאלה מעולה, שאלת השאלות בעצם.
0: לגמרי, ו... מדברים על זה המון, ממש.
1: מדברים על זה המון, וזה מקשר אותנו איכשהו גם להכחשת אקלים, ואני אסביר למה. חברות הדלקים באופן די מעניין כבר הרבה זמן רוצות שהשיח יוסט אצל אנשי האקלים לכיוון האחריות האישית כן. שאנחנו נדון בינינו לבין עצמנו על הקשים, על למה טסנו, ניקח את האשמה על ההמבורגר שאכלנו אתמול ועל הטיסה של זה לשם ועל הכל השעות שאתה, כן, <אז> ואז אנחנו לא נתעסק בדברים הגדולים אז במובן מסוים ברור שלמנכ״ל בלקרוק יש חשיבות הרבה הרבה יותר גדולה במה שהוא עושה איפה או שהוא שם את הכסף שלו מאשר מה שאתה או אני או כל אחד מאיתנו עושים ברמה האישית כי בסופו של דבר רוב הפליטות מגיעות משריפת דלקי מאובנים שזה פחות קשור אלינו, זה הממשלה צריכה להחליט שהחשמל והדלק והזה יבואו מעכשיו עם מקורות אחרים, זה לא קשור כל כך אלינו, כן? כן. אבל במובן הרחב יותר זה ברור שלמה שאתה עושה יש השפעה כי בסופו של דבר אין ואקום בעולם, אנחנו חיים פה, כן? אנחנו קובעים מי יהיו, בטח בדמוקרטיה, מי יהיו ראשי הממשלה, איזה מדיניות הם ייקחו, מה אנחנו קונים, איך התאגידים יתנהגו, כן? יש לזה קשר, הכל קשור בהכל. אז אם אנחנו מתרכזים רק בהאם הדלקתי את המזגן או חיביתי ושתיתי עם קש או לא, ולא מתעסקים בתמונה הגדולה, פספסנו את הדבר הגדול. אבל אם אנחנו מתעסקים רק בדבר הגדול ולא נותנים דוגמה אישית, תמיד כאילו, הלא לשתות עם קש זה מגוחך מצד אחד, אבל זה מחבר אותך לה, לקשר שלך, לטבע, לפגיעה היותר קטנה בסביבה ולאקלים, אז בעיניי זה מגיע, המקומות האלה מחוברים מאוד, זה האחריות האישית שלך, יחד עם לספר את הסיפור הזה בכל מקום ולהניע שינוי הרבה הרבה יותר גדול, שהוא מה שדרוש, אוקיי? זה כמו אגב, דוגמה לקורונה, כן. תשים מסכה רק אתה ואף אחד אחר לא, לא יעשה כלום, נכון. אבל אם אף אחד לא ישים, אז כן זה מעין משהו כזה... אה,
0: Yeah. כן, זה מתחבר מדהים, זה גם ממש מתחבר לאג'נדה שלנו, אנחנו כזה מביאים איזה אג'נדה שאומרת בוא לא נחכה לאף אחד, יש לנו משאבים, יש טכנולוגיה, אם נתאגד ביחד, לאו דווקא חייבים לחכות לממשלות, אולי תנועה אזרחית חזקה תגיע, ממשלות יתיישרו איתה, ואז הם אולי יפתיעו, כי אנחנו איפשהו גם כמוך מאמינים באיזה גם וגם, ולא להגיד או רק הם או רק אנחנו, וגם איזה כיוון אישית אנחנו, וגם אני אישית מאוד מאמין בהעצמה אישית, ולזרוק את האחריות על הבן אדם השני, הופך אותי אוטומטית לחסר אונים, ואנחנו כבר לא חסרי אונים אחרי גיל 18, אני חושב. זה חלוטין. אה, זה לגמרי חלק מהאג'נדה. מאוד מסכים. אוקיי, okay. okay. יש לנו פה עוד נקודה, זה כיף, אנחנו הולכים להפריח פה דברים, זה כמו כזה myth busters, זוכרים <ש> <ש> את <המפרחה>? המיתוסים? אוקיי, okay, אז יש פה משהו שהוא גם נוגע בי אישית, ומדברים על הרגישות של כדור הארץ לעליית גזי חממה היא נמוכה. עכשיו, אני גם פעם קראתי ספר אה, על מחזור הפחמן של כדור הארץ, ואיפה שדיברו על זה, שכזה, זה לא כל כך מפריע לכדור הארץ. מה, מה אתה יכול להגיד לנו על זה?
1: טוב, אז יש איזה מונח שהוא מונח קריטי בהבנה שלנו את, את, את שינויי האקלים, שנקרא רגישות אקלימית. כלומר, כמה כדור הארץ רגיש באמת להכפלה בריכוז הפחמן הדו-חמצני, גז החממה העיקרי. <אח> אם הוא מאוד רגיש, אז ההתחממות תהיה קטסטרופלית, אם הוא בכלל לא רגיש, אז היה לנו מה לדאוג, נכון? Okay. יש על זה הרבה מחקרים והרבה זה וכרגע המחקרים עד לפני כמה שנים הראו שכדור הארץ יש אי ודאות מאוד גדולה אנחנו לא יודעים איך הטבע יתנהג לגמרי איך הטבע יתנהג, כן? כן okay. איך העננים יגיבו, איך היערות יגיבו, איך האוקיינוסים יגיבו וכן הלאה לכן עד לפני עשור הרגישות האקלימית הייתה בטווח מאוד גדול בין מעלה וחצי לארבע ולאט לאט הטווח הזה הולך ומצטמצם, הולך ומצטמצם, אנחנו רואים מה היה בעבר בהיסטוריה, איך אה, ריכוז גזי החממה השפיע על הטמפרטורה פעם, יכולים ללמוד מזה, כן, גיאולוגים עושים לנו את זה, אה, עושים כל מיני מודלים שבהם אנחנו רואים איך העולם התחמם עם שינוי אקלים, עם עלייה בגזי חממה ובלי, ומזה אנחנו לומדים כל מיני דברים אה, על מה הרגישות האמיתית, ואנחנו בעצם היום צמצמנו אותה לבין שתיים וחצי לארבע מעלות, כלומר, מה אנחנו יודעים היום? המצב הכי, הכי טוב כבר לא יקרה, כן, לא, הרגישות היא לא נמוכה כמו שחשבנו, okay. היא גם לא הכי גבוהה כמו שחשבנו, אבל היא כנראה איפשהו בסביבות השלוש, שלוש מעלות וקצת, שזה המון. ומה, יקרה ומה ברגע זה אומר הזה? לנו
2: שיש טווח? ما, מה יקרה ברגע הזה?
1: זה רק אומר, מה יקרה כשריכוז גזי החרמה יגיע, כיום הוא ארבע הוא התחיל מ-280 PPM, חלקים למיליון באטמוספירה, okay. מה יקרה כשהוא יגיע לחמש מאות ומשהו, זה הטווח שקבעו. כן, מה יקרה שהוא יכפיל את עצמו מהמאה שעברה, זה בעצם הצורה שבה אנחנו מודדים. אנחנו רואים נתחמם בשלוש מעלות, זה כאילו בעצם מה שהמדע אומר לנו היום.
0: אז בעצם שזה יכפיל, בעצם פרטיקל ספאר, נכון? אז בעצם שכמות הפחמן הדו-חמצני באוויר, נדמיין כזה אבקנים של פחמן דו-חמצני באוויר, שזה יכפיל את עצמו, הטמפרטורה תעלה בשלוש מעלות. מעלות, נכון. אם הייתה עולה
1: במעלה... אז הייתי אומר, טוב, אין לנו בעיה, מה זה, כאילו, זה לא כזה נורא. אם הייתה עולה בחמש, היינו בבעיה חמורה. אז אנחנו איפשהו באמצע. אבל בכל טווח כזה, תחשבו על זה, יש אי ודאות. יכול להיות שבאמת, זוכרים שבתחילת הקורונה אמרו, ימותו בין מאה לבין מיליון איש, היו חלק שאמרו ככה וחלק ככה, כן היו כל מיני טווחים וזה.
2: כן.
1: אז תחשבו, שהיום אנחנו אומרים, אוקיי, אנחנו כבר לא בטווח הנמוך ביותר. כנראה שנתחמם הרבה, אבל יש פה בעיה, יש פה עניין. יכול להיות שאנחנו טועים ואנחנו נתחמם בטווח העליון של אי הבדאות. אם באמת נתחמם בארבע וחצי ולא בממוצע שהוא שלוש, זה כבר הופך אותנו למקום קטסטרופלי, כן? זה כבר לוקח אותנו למקום קטסטרופלי כי מעל חמש מעלות זה הסף טמפרטורה שבו מתחילות הכחדות מינים המוניות. אנחנו מאוד מתקרבים למקום. ואנחנו יודעים את זה מהעבר, את בעצם. מהעבר, okay. כל הכחדת מינים גדולה בעבר, okay. הייתה כשכדור הארץ התחמם ב- בערך
0: חמש מעלות. אוקיי, okay. okay. זה לא okay? הרצאה, כאילו אנחנו לא חושבים מה יקרה, נגיד בקורונה, זרקו כל מיני דברים, על כל מיני דברים, ואף פעם לא חווינו את זה, אז לא באמת ידענו, ופה אתה אומר, קרה כבר, היה.
1: קרה כבר פעם, עכשיו okay. התנאים היו אחרים, אי אפשר לדעת בוודאות,
0: mm-hmm.
1: אבל okay. על בסיס המידע הסיכון בהתחממות הוא שאנחנו נגיע למקומות מאוד מאוד קיצוניים לטווח העליון של הרגישות, כי אנחנו לא יודעים, יכול להיות שהיא תהיה נמוכה, יכול יותר, סיכוי יותר גדול שהיא תהיה גבוהה ממה שאנחנו חושבים, ופה הבעיה. לכן להגיד הרגישות אקלימית נמוכה, זה לא מפחיד, זה דבר חסר כל ביסוס מדעי, סיכול, כאילו אין סיבה להגיד את הדבר הזה, אין שום עדות שהיא תהיה נמוכה, כן? אין שום עדות לדבר הזה, ולכן זה סתם לזרוק פה עוד <אז>
2: ושנייה, אפשר רק לפרט למי שלא יודע כמוני, מה זה גזי חממה חוץ מפחמן דו-חמצני ומתאן? על מה אנחנו מדברים פה שאנחנו רוצים להוריד בעצם? תדע, תדע.
1: פחמן דו-חמצני ומתאן הם גזי החממה העיקריים, שנפלטים משריפה של נפט, מחם וגז, מתאן מגיע גם מחקלאות. אגב, רק אתמול יצא משהו די מדאיג, שהראה שריכוז המתאן פתאום מתחיל להאיץ באטמוספירה. כן, מתאן הוא גז חממה שהוא פי-80, יותר מחמם מפחמן דו חמצני. הוא נמצא בכמויות יותר קטנות, אבל כל נוכחות שלו היא, הרבה, היא כמו 80 מולקולות של פחמן דו חמצני. מאיפה מגיעה העלייה הזאת של המתאן? יש פה משהו קצת מטריד, כן. כי מדידות כאלה, מדענים הם לפעמים כמו בלשים, הם גילו בעזרת כל מיני כלים כימיים ואיזוטופיים שהוא מגיע מגורמים טבעיים, זה כבר לא קשור לאדם. אנחנו אומרים רגע, רגע, רגע,
0: רגע. אם אנחנו
1: לא רואים שזה מגיע מדלקים ומפעילות אנושית, אולי זה מגיע ממנגנונים שהתחילו לפעול בעצמם מעל, כשהתחמם, התחלנו להפעיל איזשהו מנגנון מחמם שמחמם את עצמו.
0: כאילו לחצנו על איזה כפתור מת... לפני 30 שנה ביד אולי, ביד ו... ביד ועכשיו, כי בעצם כדור הארץ כן. כן. זה לא כמו בני או פלאפון. לחצתי וזה עובד, זה כאילו, אמרו לי שלכדור הארץ יש את הזמן שלו. עושים משהו עכשיו ומרגישים את האפקט רק עוד, נגיד, 30-40 שנה. נכון, אז יכול
1: להיות שההתחממות בעצם עברה סף מסוים. שבו פתאום גזי חממה, מתאן שקלו בקרקעות קפואות בסיביר או באלסקה שמתחילות להינמס, פתאום משתחרר לאוויר. <בוד> וזה מאוד מסוכן כי את זה כבר אי אפשר לעצור. מה שקשור <בד> לאדם אפשר לעצור. את זה אי אפשר וזה מה שאנחנו חייבים לשים לב אליו טוב בשנה, שנתיים הקרובות, לראות האם אכן זה ממשיך באותו קצב. אם כן, אנחנו בבעיה שצריכים להתחיל לחשוב איך פותרים אותה.
0: האם התחילה כבר בעצם
1: בדיוק. לא הגענו אליה, אני רק אומר שיש פה עדות ראשונה ומדאיגה שיכול להיות שמשהו כזה מתחיל להאיץ. וזה משהו שצריך פשוט לשים לב אליו, לא אומר שאנחנו בדרך להכחדה או בדרך לזה, זה לא, כן? לא בא להפחית פה. רק אומר, נתונים okay. חדשים okay. מאתמול, ממש מאתמול. תוכל לשלוח לנו את המקור
2: שנוסיף באינפו של הפרק? כן. זה נהדר. <laughs> בוא נעבור לנקודה הבאה, <laughs> אני רואה שלוקח לנו <laughs> קצת זמן, אז בואו ננסה להעלות את ההילוך. שינוי האקלים, <כולם אומרים> הוא טבעי ומחזורי, יש עידן קרח, יש עידן התחממות, מה שונה, ההתחממ... מה שונה ההתחממות הזאת מכל ההתחממויות שהיו בעבר, למה זה כזה קריטי?
1: אז נכון, האקלים בכדור הארץ השתנה כל הזמן, השתנה גם בעתיד, ובמיליון ומשהו שנים האחרונות הוא באמת משתנה באופן מחזורי, יש לנו מאה אלף שנה של תקופת קרח, עשרים אלף שנה של תקופה אחרונה, שנ... ככה זה חוזר על עצמו בגלל אה, שינויים בזווית של כדור הארץ מול השמש, בסיבוב שלו סביב השמש, זה נקרא מעגלי מלנקוביץ', לא, לא ניכנס עכשיו לה, להסבר הזה. Okay. אז זאת אומרת שעוד התחלנו את תקופת הקרח האחרונה, הסתיימה לפני 12 אלף שנה. Okay. ברלין ומנהטן היו מתחת לקרח עד לפני 12 אלף שנה,
2: אוקיי? Okay?
1: Okay. ומאז כדור הארץ התחיל להתחמם ולהתחמם ולהתחמם, okay. לפי המחזור הטבעי, מה שאפשר לנו אגב לעשות חקלאות פתאום, okay. לגור באזורים שפעם לא יכולנו, אפשר בעצם לבני אדם לשגשג, פתאום האקלים נהיה מושלם, okay. טמפרטורה מושלמת. ריכוז גזי אה. החממה מושלם, אבל בעצם אנחנו אמורים להיכנס לעוד תקופת קרח במצב הטבעי, זה יקרה עוד חמשת אלפים שנה, אוקיי. לפי המחזוריות הזאת, אוקיי. אבל הנה פתאום משהו, מוציא אותנו מהמחזור הטבעי, יש פה התחממות שלא קשורה לשמש, לא קשורה לסיבוב של כדור הארץ, לא קשורה לזווית, לא קשורה לכלום, היא נובעת מעלייה בריכוז גזי החממה, והיא בעצם הוציאה אותנו לחלוטין מהמחזור הטבעי שנענו עליו עד עכשיו, עוד חמשת אלפים שנה ניכנס שוב לתקופת קרח כנראה. בטחו פאקינג קרס מייקר עוד חמשת שנה, אנחנו מדברים על המאה מאתיים שנים הקרובות, oh. שבהם כדור הארץ נכנס להתחממות, שבקצב של הריכוז גזי החממה לא עלה מעולם בקצב כזה. תבין, אין לנו אפילו אנלוג היסטורי לזה, מעולם זה לא עלה בקצב כזה. זה פי עשר יותר מהר משאר הקצבים.
2: זה ממש טיעון שאמרו לי הרבה, וזה ממש הסבר טוב, אז תודה על זה.
1: ואגב, צריך לזכור גם, גם שינוי, בעבר הם לרוב קטסטרופליים, אתה לא רוצה לחיות בתקופה שיש שינוי אקלים, <laughs> כן? לא, כן? <laughs> <laughs> 네, פחות. מינים לא יכולים להתמודד, כן, אז אפשר להגיד, שרה בה שזה קרה בעבר, מי נשאר שורד אחרי התקופה הזאת? אוקיי, זאת, זאת השאלה. כדור הארץ ישרוד, לא ברור איזה מינים יחד איתו,
2: כן? זה, אוקיי, ושאלה וש- כן. עוקבת לזה, טענה עוקבת לזה, זה שאומרים תמיד, בימי הביניים היה ברומא גל חום מטורף, כבר כמה פעמים והיה גדל. יותר חם מהיום ויש עדויות שהיה חמישים מעלות אני יודע מה אז כאילו מה עכשיו מיוחד
1: אז קודם כל זה נגיד זה בעדינות זה לחלוטין לחלוטין לא נכון אז יש גרף מאוד מפורסם שנקרא הייתי אומר שטות גמורה אבל לא משנה שנקרא מקל ההוקי זה הגרף אחד המפורסמים שכל ספקני האקלים ברגע שהוא פורסם יצאו נגדו ועיינו על אותו מדען ש... שפרסם אותו, כי הוא בעצם משך את השטיח מתחת לכל הטענות.
2: תסביר לנו. מה
1: זה מקל, דמיינו מקל הוקי ששוכב. כן. תחשבו, קו ישר, ואז פתאום ההוקי, נכון? כן. אז, כאילו, הזה שעולה למטה. כן. מה זה אומר? זה בעצם הטמפרטורה שהייתה ב-20 או 15 או 2000, יש כל מיני מקל הוקי, אבל נגיד ב-15, 10,000 השנים האחרונות. טמפרטורה קבועה, 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 קבועה והיא פתאום עולה בבת okay. אחת, מקל רוקי. לוקחים את זה מכל מיני אה, אה, עצמים גיאולוגיים שהשתמרו בעשרת אלפים, אלפיים, אלף, חמש מאות שנים האחרונות, שהן בעצם כמו מד חום. אתם יכולים להגיד לנו מה הייתה הטמפרטורה פעם. טבעות עצים, אלמוגים, נטיפים במערות, יש לנו מיליון סוגים כאלה שהשתמרו מפעם, אומרים לנו מה הייתה הטמפרטורה לפני אלף שנה, ‫הטמפרטורה הייתה קבועה, ‫ופתאום התחילה לעלות, ‫כולל בימי הביניים, ‫כולל בעידן הקרח הקטן, כולל... ‫כל התקופה הזאת, כן? אז אין לנו בכלל ספק ‫שגלובלית יש שינוי חד, ‫אין לזה שום, כן? אין, ‫אין שום הוכחה אחרת. ‫למה אומרים על ימי הביניים? ‫כי אכן באירופה הייתה תקופה ‫של התחממות קטנה מקומית, ‫טיפה יותר באנגליה, ‫באזורים אחרים, ‫אולי טיפה ב- 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 באמת באזור המזרח התיכון. היא הייתה מקומית והיא הייתה של פלוס מינוס חצי מעלה אולי, פה אנחנו מדברים כבר על מעלה נקודה אחת, כן, זה סקלות אחרות, זה השינוי אה, קטן שלא יוצא דופן באופן, לא חריג באופן קיצוני, וזה רק מראה כמה השינוי הקטן הזה עשה הבדלים גדולים ויצר... אה,
2: אז כן? לא, אין, לא, ח... לא היה חם יותר. כמו עכשיו? אין שום, שום <coughs> לא, לא מתקרב לזה. לא מתקרב.
1: התחתונה <coughs> עם כל החמש דקות שהסברתי. <coughs> <coughs> להגיד
0: פשוט לא. לא, זה
2: לא נכון. זה לא
0: נכון. כן, אבל באנו לפה גם לשמוע את ההסברים. באנו לפה גם לשמוע את ההסברים. טוב, אוקיי, איזה טוב זה לקבל את התמונה הזאת. אוקיי, עכשיו אנחנו נלך לעוד איזה סקשן, חביב, חביב, איך אמרנו? לא מכחישי?
2: ספקני. ספקני,
0: ספקני האקלים. ספקנים זה באמת, זה מרגיש אותי יותר מדי מתנחמד, ואנחנו באווירת להתמודד עם המציאות. אתה מכחיש. אתה מכחיש, אתה אני אומר. כן. אוקיי, אז המדע לא אמין. אומרים שהמדע לא אמין. אומרים שהמדענים הממונים על התעשייה הירוקה, הם, בואו נקרא לזה, מי שמממן אותם, זה מיליארדרים, עם אג'נדה.
2: בלק
0: הוקים. אג'נדה 20-30, לרכז את כולנו, להפחיד את כולנו, לרכז את כל בני האדם, לחבר, להגיד, אוקיי, יש מלא מלא משברים, עכשיו אנחנו נצטרך לחבר את כולכם ולשים על כולכם, לא יודע מה,
2: מעקבים. כמו שעושים
0: בסין, מעקבים, <laughs> דירוגים, דברים כאלה, שבעצם הפחדה זה הכלי הכי טוב, זה כבר ראינו, כן? מאוד לא יעיל, מאוד לא בר קיימא, יוצר הרבה מחלות, אבל כלי, כלי מאוד יעיל כדי להפחיד אנשים, ואז להציע להם פתאום אלטרנטיבה, בואו, אנחנו נציל אתכם ממשבר האקלים, רק תביאו לנו טביעת אצבע ותנו לנו לעקוב אחריכם. אז... אז... אז אני שומע את הטענה הזאת הרבה, קוראים לי ככה כל הזמן
1: ואני מקבל איומים אפילו על החיים בשבועות האחרונים מכל מיני אנשים בטוויטר וברשתות, שזה מה שאני רוצה, שאני מקדם אג'נדה, אני בעצם בובה על חוט של תאגידים גדולים שרוצה, לא יודע, להצר להם את החופש ולא יודע מה
0: זה. בעצם אתה צודק, זה אתה. זהו. זה עניין, אפילו האשימו אותי במשבר
1: האנרגיה באירופה, שאני אחראי ישירות, לא פוטין, אני אחראי לזה שהגז עולה יותר.
2: תתבייש לך, זה לא מתאים.
1: תצטער, אני מאוד משפיע על העולם, אני יודע, יש לי השפעה מאוד גדולה. בקיצור, אבל העניין פה, זה אולי אחרי הקורונה באופן יותר חזק, שפתאום, נכון, הפחד הזה של העין הפקוחה שמצהירה לנו את החופש וכן הלאה, כן, מכריחים אנשים להתחסן וכל הסיפור. הטענה הזאת הולכת לאיגוד, כי מי שבאמת הוא בעל חוט, ומי שבאמת הכסף הגדול, או במרכאות אותם אנשים שחוששים מפייזר שהם הרוע השלט, כן, הרוע הגדול, בעצם לא מבינים שהכסף הגדול נמצא איפה? איפה? בנפט, בגז והפחם. אלה החברות הגדולות ביותר בעולם שמגלגלות מיליארדים של דולרים כבר עשורים, ולא תהיה להם זכות קיום אם אנחנו נתמודד עם שינוי האקלים. זאת היא הנקודה. והם עושים כל מה שביכולתם, כמו שאמרנו בהתחלה, לערער את האמון במדע, כולל אג'נדות כאלה שמפיצים בכל מיני דרכים. זאת אומרת שאתם התבלבלתם לחלוטין, זה מה שיש לי להגיד להם. אתם המובות הלחות, אתם לא אנרכיסטים, אתם בדיוק ההפך, אתם נופלים פה לפח שטמנו לכם התאגידים החזקים, רק התאגידים החזקים מהצד השני. ולגבי המאמנים אותנו המדענים,
2: yeah.
1: אני שנה שלמה נגיד מתעסק אלף שקל בלבד, ניסיתי להשיג מלא כסף לפודקאסט האקלימיסטים, הסתגתי אפס שקל, שילמתי עליו שישים או שבעים אלף שקל מכיסי, אף תאגיד גדול לא רצה לעזור לי לקדם את האג'נדה הירוקה הזאתי לצערי הרב, אז זה לחלוטין לא נכון, יכול להיות שבמובנים מסוימים כן מנכ״ל בלק רוק או ביל גייטס גם מרוויחים מזה על הדרך ויש להם איזה שהם אינטרסים וזה בסדר זה קורה בכל דבר, אבל המדע של אף אחד לא מממן, לא יודע, אומר לי מה להגיד, אני מקבל משכורת מהאוניברסיטה, אני חוקר מה שבא לי, יש לי קביעות, אני יכול להגיד מה שאני רוצה, ההפך, דווקא אם אני אגיד דברים אחרים, יהיה לי יותר טראפיק, כי אני אומר דברים שאחרים, אתם יודעים. אני מעוניין לחפור
2: טיפה בנקודה הזאת, אני רוצה לדעת מאיפה חוקרים, גם באקלים, אבל בכל האקדמיה בעצם, מאיפה הם מקבלים את התקציב כדי לחקור את מה שהם חוקרים? אז קודם כל נתחיל...
1: שאלה טובה, שאלה מעולה האמת היא, קודם כל אנחנו מקבלים משכורת בלי קשר להאם נשיג תקציב או לא, אז אין לנו פה איזה אינטרס גדול, כן? Okay. זה לא ש... גם אם אני אחקור משהו אחר, אני אקבל משכורת כל חודש, היא תהיה סבבה, okay. זה לא משנה. Okay. גם אם אני אחקור טענות שמנסות לערער את הקונצנזוס הקיים, אני אקבל כסף, אני אקבל את המשכורת שלי, זה לא שמישהו רודף אחרי מי שזה. התקציבים שאני מקבל אני מגיש לקרן המדע הישראלית שממוננת על ידי ממשלת ישראל על מגוון תחומים, חלק מזה גם על אקלים, אני מגיש לקרן ישראל-אמריקה, משרד החקלאות האמריקאי, האיחוד האירופי, דברים כאלה, אין פה איזה שום, זה לפעמים קרן קיימת לישראל, החברה להגנת הטבע או כל משרד להגנת הסביבה או משרד האנרגיה, כן? אני יכול אגב גם להגיש לחברת שברון או חברת של שממוננות מחקרים אז יש מגוון דרכים להשיג
2: מימון. זאת אומרת שכדי שתהיה לה, פה איזה קונספירציית כאילו. על, זה חייב להיות מעורב עם כל הקודקודים בערך של כל המדינות, שהם רוצים שתקדמו איזושהי אג'נדה ירוקה, ולכן הם יביאו לכם תקציבים רק אם, אה, הם, הם יסכימו להביא תקציבים רק למחקרים על אקלים, אבל זה חייב להיות שזה כאילו מתואם בין כל השחקנים האלה. והם מחליטים על איזה מחקרים לתת, והם מח- מחליטים דווקא לתת על מחקרים למען האקלים, ובגלל זה יש קונצנזוס, קונצנזוס מדעי בנוגע לזה שאנחנו לקראת משבר.
1: כאילו, נ... זה... נראה לך שמדינת ישראל, או אם היא לא מסוגלת להקים ממשלה כבר חמש מערכות בחירות, היא מסוגלת להחליט על דברים כאלה? כאילו, איזה... איזה קונספירציה, אנחנו כזה בבלגן בעולם, שזה, לא, זה, זה פשוט לא... זה מגוחך, אין לי אפילו מאיפה להתחיל להגיד כמה זה מגוחך. במיוחד שהכסף הגדול נמצא, שוב פעם אמרנו, מי שמפסיד משינוי האקלים, להם יש את האינטרס אה, לעצור את השינוי בשיח, כן? אין <מת> <הם> בעלי <מת> הכוח.
0: אני חושב שמי שנמצא בתוך השיח הזה, קודם כל תודה, מי שנמצא בתוך השיח הזה, אני, אני אשמיע איזה קול ש, שגם שמעתי בעבר, אומרים ככה, יש את עשירי העולם, אוקיי? עשירי העולם רוצים לשלוט על העולם. הם בעצם אמרו אוקיי, העולם נמצא בבעיה, אנשים מתנהגים לא טוב אחד לשני, הם רוצים לשנות על העולם, והם החליטו שהם הולכים להושיע את העולם, משהו כזה, וכדי להושיע את העולם הם צריכים להפחיד אותנו, אז הם בעצם איפשהו נגיד, לא יודע, חברות מאוד מאוד גדולות, תורמים כסף בבורסה לחברות מסוימות, שהן מגלגלות כסף לחברות מסוימות, וזה מגיע לתעשיית המדע, ושתעשיית המדע בעצם מצליחה להתקיים, בגלל הדברים האלה, מה, מה אתה אומר על זה?
1: תעשיית המדע זה כל כך לא המקום לעשות בו כסף, כן? יש מקומות ש... אני לכם דוגמה, כדי להגיש עכשיו הצעת מחקר, אני ו... מגיש אבל... לקרן המדע הישראלית, <אח> שנייה, ת, ת, <אח> תקשיב, כן. אני, על משהו על אקלים, כן? על איך השפעות של, של גזי חממה ליערות ודברים כאלה, זה מה שאני מגיש, כן? לוקח לי לעבוד על זה שלושה חודשים, איזה שישים עמודים, כן? בשביל להשיג מיליון שקל לארבע שנים. כשאתה רוצה להשיג כסף ל- 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 לסטארט-אפ או משהו כזה, אתה משיג מיליון שקל במצגת של חמש דקות או של שעה, כן, זה בכלל לא סקלות, אין שום סיכוי שמי שרוצה אה, להרוויח כסף ילך לעבוד בעולם המדע, בואו... זה, לא, זה לא קיים. חושב חושב הנקודה, בו,
0: הנקודה היא לא להרוויח כסף, היא לשלוט על אנשים כדי שיהיה אפשר להרוויח עליהם כסף, על זה שימצאו להם, קראו להם מקדונלדס או לא יודע מה, עוד מלא סוגים <אם>... של בגדים. אני משמיע טוב,
1: פה משהו, פעם. כן? לא, לא, אני מבין, אני מבין את זה. שמע, בוא נגיד שאני רואה את זה במחקר שלי. אני מגדל צמחים בטמפרטורות של העתיד, ובאופן CO2 של העתיד, והם נראים רע. <laughs> אין פה כאילו, לא כדאי לראות את זה, זה לא נעים, אתה רואה מה יקרה. אני רואה את זה בעיניים כל יום שאני הולך לזה.
2: אז אפשר, אפשר uh, יכול להיות שגופים מסוימים יכולים
1: לנצל את זה. לקחת לנו את החופש, יכול להיות שזה יקרה, כן, שינצלו את הבהלה ויעשו עם זה משהו, אין לי, כן, יכול להיות, mm-hmm. בהחלט יכול להיות יותר סיכוי אגב, זה שאם נגיע למצבי קיצון של טמפרטורות גבוהות, אה, פליטים, בעיות באספקת מזון, חוסר במים mm-hmm. וכן הלאה, אז יגיעו בעצם הדיק, החוקים הדיקטטורים, נכון? בבלאגן הזה. ולא מדברים אחרים, ומזה הייתי דואג הרבה יותר מאשר...
0: משהו... הבנתי אותך, אתה בעצם אומר, אוקיי, יכול להיות שזה קורה, אנחנו לא יודעים להגיד, לא, לא ראינו, אבל אתה אומר, בעצם... לא יכול להיות שזה
1: קורה, יכול להיות שיש אנשים שירכבו שיר... שיר... על הגל, כדי... ירכבו כן. על הגל. משבר האקלים קורה, והוא חמור ביותר לאדם.
0: אוקיי. יכול להיות
1: שמישהו מן ה... רוכב על הגל, זה הגיוני, מן כן. הסתם.
0: בסדר. אתה גם אומר, אני אבל... ניסיתי, אני מגדל צמחים בטמפרטורות של העתיד, ואני רואה שזה לא עובד, עובדתית יגיע למצב שנידחק לפינה כדי שלא נצטרך לפעול בצורה אימפולסיבית מתוך פחד ולשמור. כי החוקים הדיקטטורים יגיעו
1: כשמיליוני פליטים יצבעו על הגדרות של מדינות יותר חזקות, שם <דשות> יגיעו החוקים <דשות> הדיקטטורים, <דשות> כן? כן. כשהחיטה תקשור... גידולי החיטה יהיה הרבה יותר... יהיה בעיות הספקת מזון, יהיה רעב, משם יגיעו החוקים הדיקטטורים, כן?
0: אני מבין. זה <דשות> הנקודה. אני, הנקודה. <דשות> אני מבין. ודני, לפני שאתה ממשיך, אני, אני רואה... כל מי שהכתפיים שלו כרגע מכווצות כלפי מעלה והנשימה מתקצרת, זה הזמן להרפות, כי כרגע אנחנו עדיין בטוחים, יש לנו עוד מלא מה לעשות.
2: תודה, גיא. לחלוטין, לחלוטין, כן, כן. תודה, גיא. אבנר, אני אשמח שתשלח לנו את המחקרים שכבר הוצאת כדי שיהיו פה באינפו של הפרק, שאנשים יוכלו לראות את מה שאמרת עכשיו, כי זה... האמת שפשוט לראות צמח שמנסה לגדול בתנאים כאלה ולראות כמה הוא מניב פחות. מת בלתי. יותר מהר, זה, זה בהחלט יכול לשכנע אנשים, נראה לי, יותר בקלות. Mm-hmm. אוקיי, אז אנחנו עוברים לנושא הבא, שאתה לו, המשבר לא מסוכן לאנושות. עכשיו בעצם מגיעים לשלב הקצת מפחיד יותר, כי אנשים אומרים, זה לא כזה נורא, כאילו, התחמם עוד 2-3 מעלות, 3-4 מעלות, אנחנו נסתדר במזגן, בים, הכל בסדר. <אם>
0: ממש, אנשים אמרו לי גם, כאילו, יהיה קצת יותר חם, זה יהיה, זה יהיה סבבה דווקא, כאילו, למה לא בעצם? הרבה יותר אנשים מתים מקור מאשר מחום, כאילו, למה, למה לא?
1: אז בואו נתחיל עם זה. כל הנתונים המחקריים מראים שהתחממות תהיה רעה מאוד לבני האדם ולטבע, והרווחים הקלים שיהיו לא ישתוו לאסונות הגדולים שיקרו, כן? הנזק יעלה על הרווח. איפה יכול להיות רווח? יכול להיות שבסיביר ובאלסקה ובקנדה יהיה אפשר לגדל יותר אוכל ונוח לגור שם, אבל רוב האוכלוסייה גרה באזורים חמים שהתחממו מעבר ליכולת שלהם לשאת את גודל האוכלוסייה. אנחנו מדברים על שרפות גדולות, גלי חום, שיטפונות, עליית פני הים וכל האירועים שאנחנו מכירים. עכשיו, יותר אנשים מקור לא מתים מחום, זה, מחום. זה אה, אה, טיעון שעולה כל הזמן, אבל מה לעשות שהטיעון הזה לא קשור לכלום, וכמו שאני אגיד, יותר אנשים מתים מתאונות דרכים מאשר מחום. סובות, אין בזה שום קשר אחד לשני, נכון? למה זה לא קשור? כי מתים מקור זה אנשים שמתים אה, כי אין להם מחסה מפני הקור, כל מיני אנשים, ב, אה, כן? בדרך כלל שאין להם חימום ואין להם אה, הומלסים וכן הלאה. הומלסים,
0: שכבות נמוכות ו- כאלה. שכבות נמוכות, במנינות. והם
1: ימשיכו למות מקור, גם אם העולם יתחמם בעוד שתי מעלות, כי החורף לא מתבטל והשפעת לא מתבטלת. ימשיכו למות מקור כל עוד לא ניתן להם מחסה ‫ככה נמעיט נפ... את המתים מקור, אוקיי? ‫זה לא שהעלייה של שתי מעלות ‫לא ימותו יותר מקור. ‫מתים יותר... י... יותר מקור כי יותר פגיעים לקור, ‫וימשיכו למות יותר מקור גם בעתיד, אוקיי? ‫אבל כל מי שמת מחום ‫כן קשור למשבר האקלים, ‫ויש עלייה דרסטית ‫במספר המתים מחום באופן ישיר ‫או באופן עקיף, ‫אז לכן אחד לא קשור לאקלים, ‫וגם לזה אני אשלח לכם ‫מחקרים ושמחה, אחד קשור
2: לאקלים.
1: ‫זה סתם יש... טיעון שוב פעם, <מטיח> כן, זה נשמע קור, אז יש ממצאים שיותר חום.
2: אנשים מתים מחום ככל שהזמן אה, עובר בשנים האחרונות? לא.
1: יותר אנשים מתים מקור מאשר מחום כי באופן טבעי בעולם כן, מתים כן. יותר אנשים מקור ומחום אבל המוות מקור הוא לא קשור לאקלים והמוות מחום הוא כן ובהחלט יש ממצאים <מח> שבעשור שניים האחרונים מספר המתים מכום הולך ועולה ושוב פעם לצמצם את הסכנה עם משבר האקלים אני ל- ימות מחום והוא ימות מקור זה לא להבין מה זה כן. אנחנו מדברים פה על ערעור כל המערכת שעליה אנחנו חיים, mm-hmm. ובעיות באספקת מזון, בעיות באספקת מים, שריפות, שיטפונות, כן, בצורות, מזה בסופו של דבר נפגעים אנשים ומתים, לא מחום, זה לא כן. ה-50 מעלות שמתים, כאילו זה לא הנקודה, כן, אז זה מעין... שוב פעם, טיעון לוגי-פילוסופי כזה. <אסוד> כמו
0: שאמרנו, לוקחים איזה שטאנץ אחד ומנסים בעצם לייצר <שטנס> איתו תמונה שלמה. שטאנץ שלא קשור, נשמע קשור,
2: ומייצרים, מה אתם רוצים, נותנים יותר מקום, כן. עכשיו, העלית פה גם טיעון שאני שמעתי אותו גם איפשהו, באיזה חדשות או משהו כזה, אני לא זוכר זה היה, ומישהו אמר, אין בכלל תדירות שיש יותר בצורת, שיש יותר סופות חורף, אם כבר יש פחות ממה שהיה בעבר. שמעתי את זה האמת כן, תבשחן, תבשחן. כן, אז, אז השאלה האם באמת יש עלייה באירועי קיצון שמעיד שמשבר האקלים מתקרב, או שאין את הדבר הזה ובעצם יש פחות בכלל, וסתם יש סיקור יתר כי עכשיו יש יותר סושיאל מדיה ויש יותר חדשות ויש יותר מצלמות בכל מקום, אז פשוט תופסים את הטרגדיות יותר מאשר <אז> פעם.
1: אז קודם כל אין ספק שהתקשורת אוהבת לעשות סיפור וכנראה מגזימה בחלק מהמקרים. כן. אבל זה שהיא מגזימה במקרים מסוימים בשביל לייצר סיפור זה לא אומר שאין שינוי אה, קיצוני שילך ויחמיר זה לא קשור אחד לשני כן יכול להיות שהיא מקצינה בדברים מסוימים זה לא אומר שהוא
2: לא קיים okay, כן.
1: וזה נקרא זה דבר מאוד מעניין שנקרא cherry picking קטיף דובדבנים כן. שעושים הרבה מאוד מכחישים מה זה אומר? יש דוח של הפאנל למדענים הבין ממשלתי שנקרא IPCC יוצא כל שבע שנים איזה שלושים אלף עמודים כל אח... עשרות אלפי I מחקרים לא יודע מי 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 יכול יחד, את
2: זה.
1: <laughs> אף אחד לא קורא את זה, <laughs> כולם קוראים את מה שמישהו סיכם, שמישהו <laughs> זה, <laughs> ואז מוצאים שם את הזה. זה אבל זה התנ״ך של האקלים, זה שם אוגד כל המידע. ואז באים אותם ספקני אקלים, לא מקבלים 99% מהדברים שהדוח אומר, שהוא אומר בוודאות, משבר האקלים קשור לאדם באופן undisputable, אי אפשר לערער על זה כבר. תחשוב, מדענים שאומרים את זה, זה בלתי נתפס, מדענים, האנשים הזהירים בעולם. כשאומרים את זה בדוח כזה זה כנראה נכון ב-9,000 אחוז, לא ב... כן, אוקיי. או שאומרים משבר האקלים, אה, הטמפרטורה הכי חמה שהייתה פה מזה אה, 120 אלף שנה. מה ימי הביניים היותר חמים האלה, כן? איפה, כן? כן? אז לזה הם לא מאמינים, ואז הם פתאום לוקחים איזה שתי משפטים שנכתבו בדוח מתוך ה-10,000 עמודים, ונתפסים עליהם. <אח> כתיב דובדבנים, כותבים דובדבן אחד ואומרים, או, oh, הנה. אז למשל, <אח> עלייה בסופות הוריקן, למרות שתאורטית הים יותר חם אמורה להיות עלייה בסופות הוריקן, okay. אבל עדיין לא רואים את זה, עדיין לא את
0: זה. Okay. זה,
1: לא זה, זה, שכרגע, מעלה, יותר חזקים, זה הם יותר איטיים יותר חזק, כי הם נשארים מעל מקום אחד הרבה זמן, אבל אין עלייה בתדירות, האם שאנחנו עוד לא שם, אולי שנעלה בעוד חצי מעלה, בעוד חצי מעלה, זה יתחיל לקרות. זו נקודה אחת ספציפית. אבל אם לא אגיד לך את כל שאר הדברים שאנחנו כן רואים...
2: ותן לי את המידע על בצורות, זה מרגיש שזה דווקא רואים שזה קורה. יש, יש עדות שיש יותר בצורות, יש פחות יבול, פחות גשם.
1: נכון, אז זה גם עוד cherry picking מעניין. מה אומר הדוח הזה, מה הנתונים אומרים? כן. אנחנו לא יכולים להגיד בוודאות שיש עלייה בבצורות, עכשיו זה קצת מורכב, מטאורולוגיות והידרולוגיות, כי בצורות אנחנו מחלקים לכמה חלקים, אוקיי? Okay. Okay? ואז הם מנסים לבלבל אותך עם הדבר הזה. זאת אומרת אין עדות שיש בצורות שנגרמות ממיעוט גשמים או מירידה במפלסי הנערות, okay. אבל יש עדות שיש עלייה בבצורות חקלאיות ואקולוגיות, שאלה בצורות שבהן נגמרים המים לצמחי, לצמחייה ולחקלאות, שזה מה שמעניין אותנו בסופו של דבר. מה אכפת לי שתהיה בצורת אם היא לא פגעה בחקלאות או בצמחים, נכון? זה לא כזה קריטי. Okay. ואלה הבצורות שאנחנו רואים באופן מובהק עלייה בתדירות שלהן. ואחרי הקיץ הזה, שבהן ראינו בצורות יוצאות דופן באירופה ובכל מקום אחר, ותיאורטית אנחנו יודעים, זה ברור שיותר חם, יש יותר אידוי של מים מהקרקע, כן? יש, אנחנו יודעים, הגשמים באים באופנים יותר מרוחקים אחד מהשני, ברור שהבצורות ילכו ויעלו. פשוט כרגע העדות לסוג מסוים של בצורות היא פחות מובהקת, המדענים מאוד זהירים, מאוד מאוד זהירים, כן?
2: אבל יש יותר בצורות עכשיו? לא שמורים, אין. אני ראיתי אז נגיד, אז אמרנו, ראיתי לו. שבאירופה יש הרבה נחלים שהתייבשו וכל מיני <אחור> עיירות <אחור> שנקרות בלי מים בכלל. נכון, הקיץ הזה
0: בהחלט, פורטוגל <אחורטוגל> לא היה גשר שנה שלמה, שנה
1: שלמה לא <אחורטוגל> היה גשר. אז השנה הזאת היא בהחלט שינתה <אחורט> את התמונה וזה ברור שהבצורות, אגב, האחרונות באירופה, כשראינו את הנערות הענקים מתייבשים, הראו כבר מחקרים שיצאו מהר מאוד שהן בהחלט לא היו מתרחשות ללא שינוי הכלי מעשה ידי אדם אז אנחנו בהחלט רואים עלייה גם בבצורות בטח בבצורות שקשורות למזון שלנו אגב אחת הסיבות לעלייה במחירי החיטה זוכרים שהיה במאי פתאום איזה פחד כזה איזה פיק כזה בעלייה במחירי החיטה בעולם עד היום אגב הם גבוהים זה מאיזה גל חום עצום שפגע בהודו ייבש שם את כל גידולי החיטה, היה שם 50 מעלות למשך חודשיים כמעט.
2: אומייגאד. Oh
1: במרכ... באזור הדלה והרנסי, כל האזור, העמקים הפוריים. Oh כן? <laughs> ו... זה דווקא סיפור מעניין. מחירי החיטה עלו כי פוטין ואוקרא... נכנס לאוקראינה, oh ספקיית החיטה הגדולות בעולם, לא, לא ייצאו חיטה. באו המדינות, אמרו, הודו, אתם ייצאו ספקית החיטה מספר 2 בעולם, תעלו. את החיטה שאתם מייצרים, תמכרו לעולם. פתאום בא גל חום בהודו, oh yeah. אין להם כבר מה לייצא, בא נערד רמודי ראש ממשלת הודו, הוא אומר נגמר, אני לא מייצא, אני רוצה לדאוג לאנשים שלי, מחירי החיטה עלו, מדינות עניות באפריקה קרסו, התחיל שם בלגן, אביגדור ליברמן, בישראל אין חיטה משל עצמה, אנחנו תלויים באחרים, נסע yeah. לאזרבייג'אן להתחנן לנשיא אזרבייג'אן שיביא לנו חיטה, כן, אז זה רק מראה לכם איך, מה קרה במעלה אחת של עלייה, מה יקרה שנעלה בשתיים עניינים שלמים שיכולים לקרות, אז אין עלייה באירועי קיצון, ולבחור משפט שתיים שלא קשורים לכלום, ולבנות עליהם סיפור שלם. זה נקרא קטיף דובדבנים, תזכרו את זה תמיד. אוקיי.
2: שם
0: אוכל משהו אחד, וזה... אוקיי, okay. 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 עכשיו okay. אנחנו הולכים למשהו, של, ל, ל, לנקודה, אני קצת מובך לדבר עליה, אבל, אבל יאללה. פחמן um, דו חמצני, למדנו כולנו בכיתה ד' על הפוטוסינתזה. פחמן דו חמצני הוא מזון ולכן עלייה בריכוז שלו הופכת את כדור הארץ לירוק יותר. הלוחן?
2: אפילו אורי דירקטור אמר שבפרק שהוא יש עדויות שזה טוב לצמחייה, ושסוף סוף אנחנו מוציאים את הפחמן חזרה מהאדמה אחרי שבמשך שנים העצים ספגו את הפחמן, וזה כבר היה חסר לעצים, וזה דווקא עושה טוב.
1: אז זה בדיוק המחקר שאני עושה במעבדה שלי בין השאר. אנחנו מגדלים צמחים בפחמן דו חמצני גבוה ונמוך וטמפרטורות שונות, אז אנחנו יודעים מה קורה להם. תן לנו את זה. אז נכון, פחמן דו חמצני הוא מזון לצמחים, אבל הוא לא הדבר היחיד שצמחים צריכים, נכון? נכון. אז מקבלים מלא פחמן דו חמצני.
0: שמש ומים. צריכים...
1: ומים, מ... ועוד חומרי הזנה, מינרלים, ברזל, <אח> זרחן, חנקן, דברים כאלה. מה קורה? כשאתה מקבל הרבה פחמן דו חמצני אבל מתחמם יותר ויש יותר יובש בקרקע ויותר קשה להשיג מים אתה לא תצליח לשרוד אז הפחמן אולי עזר לך מצד אחד זה כמו שאתה תאכל כל היום בורקסים וסוכר אבל לא תשתה מים כן? אז תגיע עד גבול מסוים של כמה אתה יכול להיות בריא ולצמוח נכון? כן אז אכן ראינו התחלה של עלייה בצמיחת הצמחים בשלושים שנים האחרונות עד 2010 בערך כי הפחמן הדו ‫האפקט המיטיב יורד, ‫כי פתאום ההתחממות מתחילה להשתמבין, ‫הדברים האחרים נהיים יותר, ‫יש מחסור במים, ‫מחסור בחומרי הזנה אחרים, ‫מחסור בדברים אחרים, ‫והצמחים, אה, ברוב המקרים, ‫נגיד, אולי באזורים כמו ‫צפון אירופה והסיביר זה טוב, ‫באמזונס, ששם מתחמם יותר, ‫או באזורים שלנו, ‫קורה בדיוק ההפך. ‫אז בטוטל נראה ש... בגדול לצמחים עם הזמן הולך ונהיה יותר ויותר סטרס ולא פחות. עוד דבר מעניין, כן. וזה, שצ... אנחנו קוראים לזה ג'אנג פוד ארסט, כשצמחים מקבלים מלא פחמן וחמצני, מה קורה להם? הם משמינים, נהיים ענקיים גדלים, כן. כן? זה בדיוק הטיעון, התנאים. כן. אבל מה קורה שאתה אוכל רק, מה זה, מה זה פחמן וחמצני? זה סוכר, כשאנחנו מגדלים צמחים אצלנו במעבדה, אנחנו מגדלים להם חומוס, אנחנו רואים אותו נהיה ענק כן. עם פחמן וחמצני גבוה. אבל פתאום אתה בודק את התכולה שלו, אתה רואה בואנה אין בו חלבון, אין בו זרחן, אין בו ברזל, mm-hmm. אין בו כלום, מה הוא שווה? הערך התזונתי שלהם יורד באופן משמעותי. וזה דבר שהאום כבר מתחיל לדאוג ממנו, קוראים לזה הרעב הנסתר, זה God. כאילו
0: את, את אנחנו בעצם נאכל לא הרבה חומוסים, אבל לא נקבל את התזונה ה... יוצא, שאנחנו זה, רוצים מהחומוס בעצם, אבל נאכל יותר סוכר, בין. זה כמו מה שעושים לחיות בין. היום, שמפטמים להם בין. את הצורה,
1: בכל, כן, בכל גרעין חיטה שתאכל, יהיה פחות חלבון, פחות ברזל, פחות זה. כבר היום אנחנו רואים בהודו, במדינות עניות שרוב התזונה שלהן היא מגרעינים, מאורז, מחיטה וזה, הרבה יותר אנמיה, הרבה חוסרים באבץ, חוסרים בזה, זה כבר מתחיל לקרות <אח> כתוצאה מהשמנה מה, של הצמחים על חשבון המינרלים שלהם, <אח> על חשבון הערך התזונתי.
0: <אח> זה <אח> משהו נוסף
1: <אח> לקחת, מאוד מעניין.
0: ממש.
1: <אח> לקחת בחשבון.
2: אוקיי, okay, עכשיו אנחנו עוברים לחלק האחרון של ה-debunking, ואנחנו אומרים שכל המעשים שנעשה עכשיו רק יחמירו את הבעיה, ואנחנו לא עושים טוב, והטיעון הראשון שבחרנו מ- מהנימוקים שהבאת לנו זה שוויתור על דלקי מאובנים יגרום למיליוני מתים מקור או מחום, ולפגיעה כלכלית ורעב. עכשיו, באמת יש על זה הרבה ויכוחים לצורך העניין שאומרים באפריקה עוד אין אנרגיה לכולם, ועכשיו, לא רוצים לתת למדינות באפריקה לבנות מתקנים שמבוססים על פחם בגלל שזה מזהם, בעוד שאנחנו באירופה והיה לנו את כל הצ'אנסים בעולם והיה לנו כסף להקים מתקנים מפחם ועכשיו אנחנו לא נותנים להם כי זה מזהם ואנחנו בעצם עושים פה עוד אפליה על האפליה שגם ככה הייתה וזה לא בסדר. כן. אז
1: זה טיעון באמת שמגיע הרבה יותר חזק לאחרונה ושימו לב איזה מסע עברנו, עברנו מעין משבר אקלים פתאום אה סליחה יש אבל הוא לא קשור לאדם אה רגע הוא כן קשור לאדם אבל הוא לא חמור אה רגע הוא כן חמור אבל הסכנה אבל התרופה יותר גרועה המחלה כן כל הזמן ממציאים את הדבר כן. הבא כן, דיב... ככה זה קורה גם כבר אי אפשר להתכחש למציאות שהוא קשור לאדם אומרים טוב זה קשור לאדם אבל הוא לא נורא אי אפשר להתכחש לזה שהוא נורא טוב הוא נורא אבל התרופה יותר גרועה כן כל הזמן זה מתקדם באבולוציונית כן. <אם>... אז ויתור על דלקי מאובנים אמרנו יגרום למיליוני מתים וכן הלאה בבירור שינוי האקלים וההתמודדות איתו תגרום לסבל הרבה הרבה יותר גדול משהו ויתור על דלקי מאובנים עכשיו אפריקה ענייה כבר המון 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 שנים בלי קשר לירוקים ולאקלימיסטים אוקיי הם לא אשמים ברעב באנגליה ואם אנחנו חושבים שנפתור את שינוי האקלים נעשה על ידי זה שנגרום למדינות עניות לוותר על הפחם ולא ניתן להם אותו ועוד המדינות זה לא צודק ולא שוויוני, ואני הראשון שיגיד לא ככה פותרים את שינוי האקלים. זה חייב להיות צודק, שוויוני, קודם כל, כל המדינות העשירות צריכות לצאת בעול כי הן המזהמות הגדולות, ואחרי זה המדינות העניות. כל דיבור על שינוי צודק תמיד מדבר עם סובסידיות גדולות ואספקת אנרגיה שוטפת לאפריקאים, למדינות העניות, ככה זה חייב ללכת. אם זה לא הולך ככה, זה לא תקין.
2: עכשיו,
1: מתים יותר מקור מהש... אה, מיליונים ימותו מקור באירופה והחורף הזה בגלל דלקי הממונים? בואו נראה האם באמת מיליונים ימותו בגרמניה מקור בגלל זה שאין חשמל. כבר היום נראה שהגרמנים הסיקו את כל הגז שהם צריכים כדי להתמודד עם החורף, אני מבטיח לכם שלא ימותו מיליונים מקור באירופה. זה גם ההימור שלי,
0: כן. גם הניחוי שלי, כאילו כולם אומרים עכשיו הנה עם העניין הזה של רוסיה, אני גם חושב שזה לא...
1: והדרך, אגב, הדרך למנוע את הדבר הזה זה יותר אנרגיות מתחדשות. יש לך יותר אנרגיה מבוזרת, אתה לא תלוי במשאב שקיים אצל פוטין, אצל סעודיה, אצל ונצואלה, אתה יותר תלוי בעצמך, וגם ביטחון אנרגטי, לגמרי. וגם אקלימי <ס borrowedahl> וגם מנקה <אנקי> תאוויר. אז, <עם> <אז> <נמאח> אתה <אז> מרים
0: לנו להנחתה, כמו שאומרים, ואנחנו נעבור פה לעוד לא כמה נקודות. אנרגיה מתחדשת ומכוניות חשמליות מזהמות יותר מדלק מאובן. בפליטות ובזיהום הסביבתי. אמרו לי שפאנל סולארי עשוי מפחם וסיליקון, אז בעצם אנחנו עדיין צריכים פחם.
2: סוללות הליטיום. אה,
0: סוללות הליטיום. ליטיום זה חומש קשה מאוד להיפטר ממנו והוא פוגע מאוד בסביבה.
1: מה, תעזור לנו.
0: לנו
2: את
1: זה. אז חד משמעית לא, וגם לזה אני אשלח לכם גרף, <laughs> וברור. אין שום ספק שאם אני לוקח כמה פחמן חמצני נפלט מהיום שבו ייצרת את הפאנל, כולל העובד שנסע לעבודה לייצר את הפאנל ועד סוף חייו של הפאנל, לעומת אותו חשמל שהפקת מפחם או גז או נפט, ההבדלים עצומים. זאת אומרת, רגע, כולל, ה... כולל הטיפול
2: חשמליים. בזבל ש... שהפאנל הכל, הכל, הכל,
1: הכל, כל ה-life cycle, כל החיים של כל הדברים האלה, עדיין אתה חוסך המון 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 פליטות, זיהום והכול. אני חייב את המאמר okay, okay, הזה,
2: okay. אתה <laughs> לא יודע כמה כן, אני חייב המאמר הזה. לשלוח <חישה> לאנשים. זה
1: גרף מאוד מעניין שמראה זה. לא רק זה, כן. אתה חוסך אה, מיליוני מתים בשנה מזיהום אוויר. כן. כן? מה, מה שנפלט. אתה חוסך... קיצור, כשאתה מתפתח כלכלית ואתה צריך מכוניות ואתה צריך זה, אתה פוגע גם בטבע. כן, כריית הליתיום תפגע בטבע, תפגע בסביבה. אין ספק, אין בכלל שאלה. אבל כריית הפחם הנפט והגז תפגע הרבה יותר. אז השאלה mm. פה, איפה שם את זה על המאזניים? אז זה איזשהו מיתוס שאין לו שום קשר למציאות, ולאט לאט אנחנו גם צריכים למצוא דרכים לייעל את זה, לעשות יותר מחזור וכן הלאה. ברור שצריך להקטין את הפגיעה, אבל היא לא משטרה בגודל. זה מה שצריך לזכור, ואני כן אני אשלח לכם את הנתונה.
0: וגם לי חשוב להגיד, זה משהו שאני אומר לאנשים שמדברים איתי, יש לנו משום מה, אני, אני קורא לזה קונספירציית הוליווד, יש לנו איזו שאיפה ואני תמיד אומר לאנשים, החיים הם תהליך, הכל הוא תהליך. כרגע, נכון, אולי פאנלים סולאריים גם מזהמים, יש להם את הבלאי שלהם, קשה מאוד לתחזק אותם, הם יכולים להוריד את, האפ... את האפקטיביות ואת האיכות שלהם, אבל, כמו שאתה אומר, ואני מבין, ואנחנו גם ממש נרצה לראות את המחקר הזה, זה צעד הרבה יותר טוב ממה שיש היום בעצם. אני מבין נכון?
1: כן, לחלוטין, כן. לחלוטין. אין בכלל מה להשוות, אחד מזהם מלא, אחד מזהם קצת, זה הכל, אין לא מזהם בכלל, אין לנו כרגע איזה היום, אז זה, זה בעצם ההבדל, כן.
2: מעולה אבנר, כן. אנחנו... אז
1: הדרך היחידה לזהם פחות זה לצרוך הרבה פחות או להפסיק לצמוח כלכלית, שזה גם שאלה מעניינת, אפשר לדבר עליה שעות, אבל לא נראה שהעולם בנוי ללכת לשם כרגע. כן,
2: <אז> אבל בכל מקרה אנחנו, אני מאמין שצריך גם ללכת לכיוונים של התייעלות אנרגטית וחינוך אנרגטי, וגם... אבל זה במקביל, זה לא במקום. Uh, מהר <שמע> נסיים עם <שמע> עוד שתי נקודות, ואז יש לנו עוד כמה שאלות פיקנטריה בשורה לתת לך, כי מעניין, אותי, okay. מעניין אותנו גם אתה והאישיות שלך והאהבות שלך וכן הלאה. אז עוד <שמע> טיעון אחד שאפילו uh, בני גנץ לדעתי שמעו אותו אומר דברים דומים, אנחנו ישראל, מי אנחנו בכלל? מה הפעילות שלנו תשנה לעולם? מה זה חשוב אם אנחנו נשים סולארי כשסין פולטת uh, ידה ידה ידה? מה זה חשוב? מי okay. אנחנו מול הודו? שהם המזהמים הגדולים בעולם וכן הלאה.
1: כן, א' לדעתי יאיר גולן אמר משהו כזה, okay. יכול להיות שגם בני גנץ, אני לא יודע, אבל זה טיעון שהוא כל כך בסיסית משהו בו עקום, כי בעצם אנחנו יודעים שישראל היא אחת המדינות הרגישות ביותר לנזקי אקלים בגלל המיקום הגיאוגרפי. המזרח התיכון צפוי להתחמם יותר מהממוצע העולמי של היבשות, כן, צפוי להיפגע יותר מבצורות, שרפות וכן הלאה, פליטים, בעיות מזון. וזה. אז האם, אוקיי, ישראל קודם כל פולטת ברמה של פורטוגל, של יוון, קצת פחות מבלגיה, יותר פי שתיים משוודיה. האם גם שוודיה, בלגיה, יוון ופורטוגל לא צריכים יותר ל... לה... כאילו, אוקיי, אז אף אחד וואי, לא יעשה כלום, ולסין ולזה.
2: <עכשיו> <עכשיו> שוודיה
1: פי פחות מאיתנו. כמה תושבים <עכשיו> הם?
2: מישהו זוכר?
1: אותו דבר, עשרה מיליון. אשכרה. <עכשיו> <עכשיו> והם פולטים חצי מאיתנו. וגם
2: יוון <עכשיו> <עכשיו> זה עשרה <עכשיו> כן? מיליון, אז... <עכשיו> <עכשיו> <עכשיו>
1: <עכשיו> גם ביוון עשרה מיליון, והם <עכשיו> פולטים <עכשיו> ישראל פולטת בגודל של מדינה בינונית, אז להגיד שאנחנו לא משקיעים, כולם לוקחים חלק בדבר הזה. עכשיו, יש פה אחריות מוסרית, מה זאת אומרת? כדור הארץ מתחמם, אתה נפגע יותר מהרבה מדינות אחרות, ואתה לא תעשה כלום כי יש לך בעיות אחרות? יש פה עניין שבעיניי, אה, לא יודע, מוסרית יש פה משהו מסריח, משהו שלא לא מחזיק מעמד. אבל נשים שנייה את המוסרי בצד, נגיד לא אכפת לי, המוסרי, לאיש בעיות יותר חשובות. יש פה הזדמנויות גדולות שישראל יכולה להיות זאת שתוביל את, את העולם החדש, העולם הולך לשם, העולם יהיה יותר ירוק ויתמודד עם משבר האקלים בדרך כזאת או אחרת, גם אם זה ייקח עוד קצת זמן. אירופה תלך ותהיה יותר ירוקה, תצא מהגז, תצא מהפחם ותישאר עם כמה שיותר אנרגיה מתחדשת. האם נרצה שהעולם הולך קדימה לכיוון ירוק וישראל תישאר אי שחור במירכאות? הרי ישראל תלויה ביצוא, תלויה ב... שם שיש לה בעולם, היא לא מדינה, היא צריכה לייבא דברים, כאילו,
2: חייבים לייבא, אנחנו
1: לא נרצה להישאר אחורה, ב- 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 בטח בתדמית, זה יבקע בנו גיאו-פוליטית וכן הלאה, נרצה להיות במשחק, יש פה הזדמנויות כלכליות גדולות, אז להתעלם מזה זה נשמע לי מאוד מוזר, ודאג כמו להגיד, אוקיי האיום האיראני שאמריקה תעשה, מה אני צריכה מה <אח> יש לי זה, אמריקה עזבו <אח> אתכם, נשמע לכם הגיוני שמישהו יגיד, <היחיד>.
2: כמו שאנחנו רוצים בתור אנשים פרטיים ואינדיבידואליים לעשות מה שאנחנו מאמינים שטוב, ככה גם בתור מדינה, גם אם אנחנו מדינה קטנה, זה נראה לי אלמנטרי שנעשה משהו. אתה יודע להגיד
1: את זה גם על כל דבר, כן? כולם חונים על המדרכה, אז אין טעם שאני, אז יאללה, גם אני כבר הולך למדרכה. כולם זורקים בקבוקים בים, אז גם אני כן, זה לא... זה טיעון פסול מבחינה בסיסית.
0: אוקיי, טוב, אבנר, איזה מסע, מרגיש לי שכזה, אפילו שוואו, עברו כמעט 50 דקות, אפילו קצת יותר, אנחנו כזה יותר. נוגעים רק בקצוות, ממש נוגעים רק בקצוות, וזה מוכיח כמה החיים הם גם דבר מורכב. אה, אוקיי, אנחנו נעשה איזה שינוי פאזה, אנחנו עוברים עכשיו לתשובות בשורה, וממש כזה נשמח שתיתן לנו כזה תשובה, זהו, ממש כזו, <אז> ואנחנו נדלג ביניהם. אוקיי. מה החסם הכי גדול של המין האנושי מלאזן חזרה את הסביבה למצב שבו אנחנו יכולים להמשיך לסגסג על כדור הארץ? יש פה גם הרבה נקודות הנחה בתוך המשפט הזה. <laughs> <laughs>
1: אז שאלה מעולה, ואני חושב שהנקודה העיקרית זה שהסיפור של האדם במקום שלו מול הטבע חייב להשתנות, הבסיס. ויש משפט שאני מאוד מאוד אוהב, שכתב, אמר אלדו לאופולד, אלדו לאופולד זה איזשהו פעיל סביבתי מלפני מאה שנה כבר, חי בתחילת המאה העשרים. והוא אמר, תקשיבו על המשפט הזה, המעשה הוא נכון כאשר הוא נוטה לשמר את היושרה, היציבות והיופי של החיים על פני כדור הארץ. יושרה,
2: יציבות,
0: הוא לא נכון כשהוא נוטה אחרת. רגע, תחזור
2: על זה. אני אותו שוב, אני אגיד אותו שוב,
1: שוב, מדהים. שוב, כן. המעשה הוא נכון כאשר הוא נוטה לשמר את היושרה, היציבות והיופי של החיים על פני כדור הארץ. הוא לא נכון כאשר מעשה נכון, אתה יודע שעשית מעשה נכון, כאשר הוא הולך עם החיים, שומר על היופי והיציבות של המערכות הקיימות. הוא לא נכון כשקורה ההפך, ולפי הפריזמה הזאת אנחנו צריכים לבחון כל מעשה ומעשה שאנחנו עושים. עד שלא נסתכל על החיים שלנו, על המקום של האדם בפלנטה באופן הזה, השינוי העמוק האמיתי לא יבוא, וזה בעיניי החסם העיקרי.
2: תודה רבה. מה הדבר שאתה הכי אוהב לספר על עצמך?
1: שאלה טובה, נראה לי שאני כאילו הפוך לחלוטין מהתדמית שאנשים מייחסים לי, כאילו מי שרואה אותי וחושב שאני כזה רציני וזה, אז אני לחלוטין לא, אז זה משהו שהרבה לא יודעים עליי ואני כאילו מאה מעולות ממה שנראה לכם, מה שאתם חושבים, אוקיי, בין נגיד מה שאתם חושבים עליי ומי אני, תחשבו הפוך לגמרי וזה מי שאני גם.
0: מעניין, אורייט, יזם סליש... אני לא אגיד
1: במה, כאילו, אני לא...
0: לא, לא, תן לנו להגיע לך לפגוש אותך פיזית קודם כל, אני כבר אגיד שאני רואה אותך בווידאו וכזה ראיתי אותך עולה פה בזום, ואני כזה, אתה צעיר ואתה נראה סחבק, שזה ממש כיף. אתה
1: לא איזה חנון
2: איזה, כן.
0: כן, למרות שאנחנו כולם. אוקיי, היזם או המנכ"לית הכי מעוררת השראה שאתה מכיר.
2: או החוקר, נוסיף. או החוקר, תשמע,
1: זו שאלה שכאילו, אין יזם ומנכ"ל בטוח שמעורר בי השראה, בטח לא מנכ"ל, יזם ומנכ"ל שאומרים בי השרא ירד, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה יש שני אנשים שאני יכול לחשוב עליהם, לא מתחומי האקלים, אבל בתחום ספציפי שלהם. כן, מעולה, לא חייב. הראשון <אז> זה פילוסוף או מורה רוחני שקוראים לו ג'ידו קרישנה מורטי. <אז> <הוא, אז>
0: מורה <אז> גדול שלי. מורה <אז> רוחני
1: הודי, כן, <מדהים. אז> הוא מדהים. זו בעצם התפיסה שלו לגבי האינדיבידואלית מצד אחד, והקשר של האדם לטבע, ותפיסה רוחנית ששינתה לי את החיים, אז אני ממליץ לכולם לקרוא, ו... ובעצם את ההשקפה שלי לגבי המקום שלי בתור מי שרוצה למען, משבר האקלים. רגע זה רימבר בי היר נאו?
0: זה זה? לא 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 לא, זה רמדס, זה רמדס.
1: אבל זה מאוד דומה, זה מאוד דומה. בעצם זה גם מאותם מקומות, כן, זה מאותם זה, אבל הוא פשוט אומר את זה באופן מאוד מאוד נותן לך אחריות כזאת על הכתפיים, שבעצם לראות את המציאות באופן הרבה יותר ברור ובוהה.
0: הוא ממש, הוא צועק עליך, הוא אין מורים בחוץ, אנחנו המורים הפנימיים של עצמנו, לא ליפול אחרי כל מיני שרלטנים או הצעות איך לחיות החיים הכי נכונים. להסתכל פנימה, להקשיב, ללמוד, להתנסות, לגלות בעצמנו, לא לקחת פיסות בדיוק. מידע של אחרים ולצעוק אותם אחרי כן, ללכת ולחוות מה שמכנים direct experience עם המציאות, ואני גם מאוד מתחבר לזה.
1: אמרת את זה מדהים, בדיוק וזה, הרבה יותר טוב ממני, לחלוטין נותן לך איזושהי אחריות, אתה יודע. והשני,
2: אתה יודע. והשני? תסתכל פשוט על החיים. והשני אבנר? השני,
1: אני בוחר את סטף קרי, השחקן NBA של גולדן ש... משהו במאוד, אני מאוד מזדהה איתו, שנינו, אני גם הייתי כזה נמוך תמיד, וכל מה שיכולתי לעשות זה לקלוע שלשות מרחוק ולאלץ ול- <laughs> את עצמי למצוא איך אני טוב בכל מיני דברים למרות הגובה, <laughs> היום אני כבר לא כזה נמוך או זה, פחות זה, וכל פעם שאני רואה אותו קולע שלשה זה מרגש אותי ברמות שקשה לי לתאר, אז אני שם גם אותו במשהו בדיוק הזה, שהוא הביא איזושהי יכולת מסוימת למקסום מושלם.
0: אוקיי, נקסט, okay, okay. uh, טיפ לחוקר המתחיל.
2: סטודנט מתחיל,
0: סטודנט מתחיל, כאילו מישהו שכזה, מישהו שכאילו בתחום של האקלים ומתחיל
1: ליזום ולעשות דברים, שרוצה
0: להיות אבנר גרוסיון, שרוצה,
1: אז אני חושב שהייתי אומר, קודם כל להבין שאנחנו בתחום שיעצב את עתיד האנושות מעכשיו והלאה, מעולם לא היה רגע כזה בהיסטוריה האנושית, שבו יש אתגר כל כך גדול, שמי שחי היום יחליט איך ייראה העולם מאות שנים קדימה. ממש, שצומת דרכים, תלך ימינה ייראה ככה, תלך שמאלה ייראה ככה, אנחנו מחליטים, ומי שבתחום הזה חייב לקבל, לזכור את זה כל הזמן, שהוא נמצא בדבר הכי חשוב שאפשר לעשות בחיים, והפתרון הוא עלינו, על האחריות שלנו, על הכתפיים שלנו, ומה שנעשה ישנה את העולם, ואגב, גם אם נעשה מזה כסף, אז על הדרך, מדהים, אפשר לעשות את זה מדברים שעושים טוב, ומדברים שעושים פחות אני טוב. אני
0: אבוא ואגיד, רצוי שאנשים שחוקרים בתחום הזה יעשו. אפילו כסף מאוד מאוד מכבד.
1: ואני אפילו אומר, רצוי שאנשים שעובדים בתחומים אחרים יעצרו את מה שהם עושים, כי תזכור, אמרנו את המשפט הקודם שמעשה נכון מה שנוטה לשמור על היופי בכדור הארץ, בואו תעשו את הכסף שלכם, זה אפשר עכשיו, לדברים שתורמים לפלנטה ולא ההפך. <אח> יש בזה המון הזדמנויות.
2: אבנר, סרט/כתבה שחייבים לקרוא, לראות. נשמוע... סרט, הייתי לוקח
1: סדרה שקוראים לה, לא יודע אם ראיתם, סטיישן 11, שיצאה לפני איזה שנה, מה זה? סדרה מדהימה ב-HBO, על העולם שבו הייתה, זה יצא לפני הקורונה, אה, סליחה, יצא אחרי הקורונה, אבל נכתב לפני הקורונה, עולם שבו 80%, אחוז, 80 אחוז מהאנושות מתה בגלל וירוס קטלני, ומה קורה אז, אוקיי? <laughs> okay? וזה נשמע לכם אפוקליפטי, אבל זה הדבר הכי מרגש ויפה שיש, איך פתאום בונים חברה חדשה, ואמונות חדשות נוצרות, ואיך אפשר לשנות דברים, יש בזה משהו מדהים, אני ממליץ לכולם לצפות בסדרה הזאתי, אה, ממש חובה, עונה מאמן. בלבד ומושלמת.
0: מאמן. אה, שאלה מצחיקה, פודקאסטים שחייבים לשמוע?
1: <laughs> פודקאסטים, אז יש, גילו, יש פודקאסט על אקלים, קודם כל הפודקאסט שלכם, אז אני אצא. ויש אחד, ויש
2: ש... אחד לא שמע,
1: אה, <laughs> אקלימיסטי, כן, חובה, סתם, ופודקאסט על אקלים, שנקרא קלינינג אפ, שהוא קצת יותר למתקדמים, אבל זה רעיונות עם כל מיני אנשי מפתח בעולם, אני למדתי ממנו המון, אז מי שרוצה להעמיק קצת, מאוד מומלץ. וואי, תודה. מאמן.
0: Yeah, אנשים שחייבים לעקוב אחריהם, לדעתך.
1: אז אני בעיקר פעיל בטוויטר, אני לא במקומות אחרים. אני בעיקרון עוקב אחרי דווקא אנשים שאני לא אוהב, שיש להם דעה אחרת משלי. אז לא הייתי ממליץ לעקוב אחריהם, כן, גם פוליטית, גם אקלימית, גם זה, אז אני מאוד yeah. אוהב... אגב, כאילו, הייתה תקופה שנגיד, לפני שבן גביר נהיה להיץ, בשלוש בחירות האחרונות, בגלל שאני עוקב אחרי כל האנשים שלו, כי זה מעניין אותי מה קורה שם, אז שלחו לי, הם עשו כזה, הצליחו דרך הטוויטר כזה להגיע לזה, ושלחו לי כל הזמן הודעות, כאילו של, כבר שנים, oh, yeah, yeah, yeah. נקרא, הודעות של עוצמה יהודית, כאילו אני בעד זה. אבל אם חייבים להגיד אנשים שזה, אז יש כמה מדעני אקלים שמאוד ממליץ לעקוב אחריהם, שנותנים קול מאוד מעניין. פטר קלמוס, פטריק אנדרסון, ניקוס צפוס, זה שלושה שכותבים דברים מאוד מאוד מעניינים על אקלים בכל מיני צורות. כדאי לכם
2: מעניין. אוקיי. תגיד לי, זו שאלה שאנחנו, היא רצה איתנו מהפרק הראשון של העונה הראשונה, וזה טיפ לאורח חיים בר קיימא. עבור האדם האורבני, כי בהתחלה mm-hmm. גם, אבל לא חייב עבור האדם האורבני, אבל פשוט תן לנו טיפ שלדעתך, הוא, לא הוא, הוא הכי, כל וחורמני, כל... כאילו, הכי פחות השקעה, הכי הרבה אימפקט.
1: סבבה, אז קודם כל לגור בעיר זה כבר הדבר הכי מקיים שאתם יכולים לעשות, זה נתחיל מזה וזה ברור לגמרי, אז כבר אתם עושים זה. פה קשלתי, השני... אבל בסדר, <laughs> גם אני. אבל בגדול אני אומר, הדבר השני, אני חושב שהדבר הכי טוב שאנחנו יכולים לעשות, גם דיברנו על זה בהתחלה עם הקשים והזה, הכי אפקטיבי, זה לדבר על הנושא של האקלים עם כל מי שאפשר וללמוד עליו כמה שיותר, זה הכל, להפיל הסימונים לאנשים, להפיל הסימונים, כל הזמן הפודקאסט שלכם מפיל הסימונים, זה פי מיליון יותר יעיל מהקש שנחזרתם בבוקר, כן? אז זה בעיניי הטיפ מספר אחד לכל מי שגר בעיר, בכפר, לא משנה איפה. להעמיק בזה, לדעת על זה, ולהפיל אסימונים לאנשים אחרים.
0: הללויה. אורייט, All right, השאלה הכי קטנה בפרק הזה. יש לנו כפתור מיוחד שגורם לכל העולם להאזין ממש ברגעים אלה. <laughs> מה? <laughs> המסר שלך לעולם, אבנר.
1: <laughs> uh, אנחנו... Okay, אנחנו חיים בתקופה הכי חשובה ומלגשת אי פעם בתולדות המין האנושי. הדור שלנו יהיה זה שיעשה או לא יעשה. פעולות שאף אחד לא עשה לפניו, ושישנו את האקלים של פלנטה שלמה. שינינו אותו פעם אחת ב שנה לרע, אנחנו יכולים לשנות אותו לטוב, ותחשוב איזה מדהים זה יהיה אם נצליח לשנות את המסלול של כוכב הלכת שלנו לעולם בר קיימא, בריא, ואני אסיים אולי במשפט שאמרנו קודם, אזכור אותו שוב, המעשה הוא נכון כאשר הוא נוטה לשמר את היושרה, היציבות והיופי של החיים בכדור הארץ, והוא איננו נכון כשהוא נוטה אחרת. זה המסר שלי לכם ולעולם. מקווה
2: שהוא... התפשט. עכשיו, אם יש אולי משהו שאתה חושב שממש חשוב להגיד ולא אמרנו, משהו שעולה לך שאתה רוצה להוסיף לפני שנסכם פה?
1: לא, נראה לי שהמשפט האחרון שיהדהד ככה, מה המעשה הנכון, זה מבחינתי הטופ-ליין של השיחה. מצוין. הטייקו-מסג'.
2: סושיאל, לינקים, איך עוקבים אחריך, איך מוצאים אותך, חוץ מכמובן האקלימיסטים, איפה אפשר?
1: אז... אז euh, אני כותב euh, באופן יומיומי יומי, כמעט בטוויטר על דברים אקלימיים, אז זה טוויטר האקלימיסט, אתם מוזמנים לעקוב euh, ואני משתדל לתת שם מידע מהימן, euh, מעניין, סיפורי יחסית. Euh, מדהים. זהו, ואשמח לשמוע גם מוזמנים לכתוב לי שם מה שאתם רוצים, אז אני אשמח לשמוע מכם.
0: מדהים. וואו, אבנר, תודה רבה, מסע. רבה, רבה, ממש, מסע כזה, עבר כל כך הרבה זמן, אבל אני ממש מרגיש שנגענו בקצוות, אבל ממש ממש תודה, אנחנו באמת, יש לנו עכשיו את הפרק הזה, שנוכל להכווין אנשים, ונוכל כזה כל פעם שעולות כל מיני ספקנויות למיניהם, פשוט כזה, היי, בואו לפרק 44, ואנחנו ממש מעריכים את זה, אני אישית ממש מעריך את העשייה שלך, בפרט כמדען וחוקר. כן, שמעתי שזה עולם לא כל כך פשוט, אבל euh, נשמע שממש מרתק, אז באמת תודה על זה.
2: צפה למיילים ממני, צפה למיילים ממני שנותנים לך עוד כל מיני טיעונים שיעלו מולי, ואני לא אדע מה להגיד, אז...
1: בשמחה, זה הדבר האהוב עליי בחיים לעשות, דיבנקינג, ובכלל לדבר על אקלים, אז אני יכול לדבר איתכם על זה עוד ארבע שעות אם תרצו. וממש היה לי כיף, באמת. אז תודה על ההזמנה, תודה על הפודקאסט שלכם, ונקווה שניפגש בלייב מתישהו. יאללה, פרק
2: הבא עושים בלייב, אנחנו נבוא עם עוד כל מיני. תזמינו אותי לאירועים
1: שלכם, בואו נתחיל כזה,
0: זה, כאילו, את... יאללה, פגז. עכשיו, ברגע שאתה בפנים, אתה בפנים. טוב, בהזדמנות הזו אני אגיד לכל מי שהאזין לנו, אם אהבתם את הפרק, אם קיבלתם ממנו משהו, אנחנו נשמח שתשתפו אותו, אפילו עם בן אדם אחד, ותעזרו לנו להפיץ את הידע אנחנו באמת מאמינים שזה תלוי בנו. תודה רבה. It's a wrap. אלטרנטיבה, פודקאסט הקיימות של ישראל. בפודקאסט גיא אלחדד ודניאל ברון. מארחים את נשות ואנשי השינוי של המחר. מבית up to us. אלטרנטיבה, 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 אלטרנטיבה.
2: אפטואס הוא ארגון שמקדם אורח חיים חדש שיוצר אימפקט חיובי בעולם. אנחנו עושים את זה דרך יזמות, פיתוח בר קיימא, תוכן ושיווק, אירועי תרבות, טכנולוגיה ועוד. תעקבו אחרינו, האזנה נעימה, נעימה.